0: Então, muito boa noite. Bem-vindos a este podcast da Revista Portuguesa de Cardiologia. O meu nome é Nuno Cardim, editor principal da revista. Tenho o prazer de ter comigo o Dr. Bruno Rocha, cardiologista do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Hospital de Santa Cruz, com expertise na área de ciência cardíaca, com uma diferenciação particular... Da, na área uh, das miocardiopatias. Uh, este podcast uh, tem o patrocínio uh, do nosso sponsor institucional Pfizer e vamos discutir uma uh, research letter publicada na revista, na nossa revista em 2023, por um grupo espanhol com um pequeno número de doentes que fala sobre a utilização Uh, dos ARNI uh, nos doentes com amioidose cardíaca, uh, com, uh, com insuficiência cardíaca e fração de injeção reduzida. Uh, e Vou pedir ao Bruno para me corrigir e para se podia fazer um resumo deste pequeno artigo e da sua importância uh, e daquilo para que chama a atenção.
1: Boa noite a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite. É a primeira vez que participo no podcast, uh, que, que acompanho com alguma regularidade. E um, ainda para mais para falar sobre um tema que me é querido e que faz parte do meu dia-a-dia, -dia, do cotidiano de avaliação de doentes com miocardiopatia, em particular de doentes com amilidose cardíaca. De facto, o estudo que me pedem aqui para eu comentar é um estudo interessante do ponto de vista de alguns conceitos e de algumas ideias pode aqui levantar, apesar de pequeno. É um estudo prospectivo dos nossos colegas espanhóis, um, de um departamento de miocardiopatias e de doenças hereditárias, uh, dos colegas da Cidade Real em Espanha, e o que os colegas foram fazer, essencialmente e de uma maneira resumida, foi o de incluir doentes consecutivos, desde 2018 até 2021, com a cardíaca e disfunção ventricular esquerda e sintomas de insuficiência cardíaca, e aqui entende-se por disfunção ventricular esquerda ter uma fração de injeção abaixo de 50%. E o que eles testaram é aquilo que nós, muitos de nós, gostaríamos de saber se funciona ou não funciona na amilidose cardíaca, e eu penso que podem ter dado aqui algumas, alguns pontos interessantes sobre a utilização desta classe farmacológica uh, neste grupo de doentes, do ADN. Portanto, incluíram de facto apenas seis doentes, o que é um reflexo do quão uh, ainda rara esta doença é, é um facto. Todos estes doentes eram homens, uma idade média de 84 anos, todos com a forma selvagem, o wild type, se quiserem, da attr -CM. E uh, isto, ao fim e cabo, reflete aquilo que nós vemos muito no nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, eram praticamente todos doentes com muitos sintomas de insinficiência cardíaca, cardíaca, 3 ou quatro, com uma fração de injeção basal de quase 40%, e com vários sinais de, de, de congestão, nomeadamente quer clínica, quer analítica, com NPs para o BNPs acima de 7.000, e com uma E-linha de 20, o que reflete que não são só doentes com disfunção sistólica, mas também com bastante disfunção diastólica, como é típico desta população. Iniciaram o ARNI, os colegas fizeram isto de uma maneira faseada, com doses muito, muito baixas, portanto, meio comprimida, dose mais baixa de 12 em 12, portanto, 12 a 13 miligramas duas vezes ao dia, e titularam de acordo com a tolerância. E o que os colegas defendem é que, de facto, foi possível introduzir e titular a terapêutica ao longo de seis meses e de uma maneira relativamente bem tolerada. E quando eu digo relativamente bem tolerada, é porque nós podemos ver isto como o copo meio cheio ou meio vazio, isto tendendo a que, apesar de tudo, nestes seis doentes, a metade deles não alcançaram a dose máxima, teórica, extrapolada dos ensaios do ARNI, um, e de facto, portanto, apenas três alcançaram a dose intermédia, e daqueles que não alcançaram, reparem que temos dois com a dose mais baixa, não tem uma comprovação de ser superior quando comparada com uh, uh, o outro braço, quer na forma de fração de injeção preservada ou mesmo na reduzida, e temos inclusivamente um doente a fazer a dose apenas unidiária, 24-26 uma vez ao dia. Ainda assim, apenas houve uma suspensão temporária por hipotensão, e uh, não houve disfunção renal, e isto claramente é uma, uma das vantagens desta, desta classe farmacológica, e apenas houve um caso de hipercaliemia moderada, mas que foi gerida com dieta. Portanto, eu diria que é promissor, parece que a classe farmacológica pode ser bem tolerada, mas ainda há muita coisa por responder. Ainda assim, é, diria, surpreendente que este é o maior estudo que nós temos à data de hoje, com esta classe, neste grupo de doentes. Curioso. É impressionante. Engraçado. E
0: isto uh, conduz-nos ao problema, a um problema real do mundo real. É, como é que nós manuseamos estes doentes com milhoidose uh, com insuficiência cardíaca e com fração de gestão reduzida? Uh, é difícil, não é?
1: É difícil. Um, eu penso que, em primeiro lugar, nós temos, uh, geralmente na consulta eu penso em dois pontos-chave. Temos claramente a terapêutica modificadora de prognóstico. Uh, que é o Tafamílias, na dose de 101 mg. E nós temos de ter em atenção que nesta doença o relógio começa a contar assim que nós avaliamos o doente, porque é um facto que o tratamento é tanto mais eficaz quanto mais precocemente iniciado, e é algo que à cabeça nós devemos pensar para gerir da melhor maneira estes doentes. Nós, na nossa instituição, iniciamos terapêutica de uma maneira muito seleta, muito rigorosa, e iniciamos apenas em doentes em classes funcionais linha 1 ou 2 muito excepcionalmente em NIA3, porque o NIA3 não é imutável e portanto damos a oportunidade de alguma gestão com outra terapêutica ou com a reabilitação cardíaca, revisitar depois mais tarde o tema uh, do início desta terapêutica. Eu acho que isto é o ponto-chave, e era é um ponto-chave que seria desejável ser uh, equitativo a nível nacional uh, e de, de, de acesso a esta terapêutica, porque é aquela que realmente muda o prognóstico, pelo menos baseada na evidência mas depois temos tudo o resto, porque isto são doentes com eficiência cardíaca e temos muito mais para pensar além de, de, desta terapêutica. E, de facto, quando a fração de injeção é reduzida, isto é um marcador de que a doença está numa fase um pouco mais avançada e, portanto, devemos nos munir de outras ferramentas terapêuticas. Aqui a grande questão é se as terapêuticas ditas de convencionais de eficiência cardíaca, os muito famosos quatro pilares terapêuticos, têm um não lugar nesta gestão dos doentes. E eu diria, se tivesse de resumir isto, é... Será que vale a pena correr o risco destas terapêuticas? Uh, nestes doentes? Faça um benefício incerto? E a minha resposta é não sei e acho que ninguém sabe, mas gostaríamos muito de saber. Tal tá tá ah, uh, é qual. qual. Porque
0: beta-bloqueantes nem pensar é um dos quatro pilares. E em relação aos indivíduos de SGLT2, há alguma experiência? Sim. Existe a experiência teórica de que é, uh, tá, já demonstrou benefício ao longo de todo o espectro da fração de injeção, mas nesta população tão particular e tão específica e tão difícil, o que é que... que, é que...
1: Sim, se eu pudesse resumir, a um, uma mnemónica, eu não sou fã de mnemónicas, mas acho que esta é, é interessante, que é a mnemónica Stop, que está publicada no JAC, um artigo interessante 2019, sobre o tratamento da amilodose estenosaórtica, e o chat-stop dá-nos algumas uh, indicações do que é que nos devemos preocupar em termos terapêuticos e também relativamente a estas classes que o professor me pergunta. Uh, portanto, temos o C de Conduction and Rhythm Disorder uh, Prevention, o H de High Heart Rate Maintenance, o A de Anticoagulation e o D de Diuretics e depois o stop, que é o stop de fármacos que podem ser proibidos eventualmente aqui na amilagose. Portanto, fazendo isto de uma maneira muito sumária, portanto o C realmente eu acho que é a parte do distúrbio de condução e nós sabemos que estes doentes de facto têm doença de condução muitas vezes grave e portanto o pacemaker é algo que eventualmente na história natural destes doentes vir se a colocar. Em relação ao ponto H, permito-me responder a uma das partes da questão, é que de facto, pelo menos do ponto de vista fisiopatológico, estamos a falar de doenças com um fenótipo altamente restritivo. E, portanto, significa que quer tenhamos o doente com frequências a 50 ou a 90, este tempo diferente de diástase não permitirá, mesmo que seja mais longo, não permitirá que tenhamos volumes de injeção maiores. E, portanto, se pensarmos na fisiologia em que o débito cardíaco é um múltiplo de frequência com o volume de injeção, significa que estes doentes estarão à partida muito dependentes de frequência. E se nós frenamos esse mecanismo com bradicardizantes, como os beta-bloqueantes, os doentes, em princípio, não vão ficar melhores. E essa é a nossa experiência. Nós costumamos reduzir e suspender os beta-bloqueantes e a minha sensação subjetiva e dos meus doentes é que ficam melhores um, e nós, inclusivamente, apresentámos um abstracto o ano passado no Congresso Português de Cardiologia em que um dos achados era a redução do NT para o ENP, em paralelo, quando fazíamos essa redução e suspensão do beta-bloqueante. Pronto. Falo o que falo, um estudo, uma parte pequena, observacional, mas é essa a minha sensação e penso que de muitos colegas que, ge que gerem estes doentes com, com a forma restritiva de doença. O A e o D, portanto, sem dúvida fundamental. Uh, aqui a questão é o que fazemos enquanto os doentes ainda não estão em fibrilação auricular, e aí a dúvida é o quão precocemente queremos iniciar a anticoabulação. O D diz respeito aos diuréticos e aqui há várias classes farmacológicas que têm o seu papel e eu acho que nós, hoje em dia, o cardiologista moderno é, é, tem muita sorte, porque eu não imagino como é que seria há bastantes décadas atrás com as classes farmacológicas diuréticas que havia de gerir estas situações. Hoje em dia, é, claro que usamos a, o velhinho diurético dança, muitas vezes associado, por exemplo, ao inibidor do SGLT2. Não sei se é somente o seu efeito diurético que é desejado ou se tem mais além disso, mas que realmente é mais fácil gerir, eu acho que é, e o doente tem menos eventos adversos quando fazemos esta combinação e, portanto, nós usamos e usamos com bastante frequência e, e a experiência, penso, tem sido boa e, aliás, é merecedor do seu próprio ensaio clínico nesta doença, eu diria. Um, em relação ao STOP, o STOP tem, de facto, os beta-bloquentes, um, tem os blocadores de canal de cálcio, a, a digoxina e até eventualmente os RASI aparecem aqui mencionados. E isto tem que ver com o fato que estes doentes têm um perfil tensional hipotensivo, muitas vezes. Aliás, não fosse a hipertensão curada um dos red flags da doença. Um, e além do mais, têm muitas vezes algum grau de desautonomia de síndrome de intolerância ortostática e, portanto, é difícil introduzir, ou nos doentes que já têm, manter esta terapêutica e lá está, volto à mesma questão, que, se, que é se vale a pena correr os riscos, faça um benefício que é relativamente, relativamente incerto. Não é fácil. Nós aí não tendemos a... Um, nós não reduzimos nem paramos se o doente estiver a tolerar previamente. Um, ao contrário dos beta-bloqueanos, vamos com mais pressa querer reduzir e parar. Um, mas a experiência é que alguns no tempo o doente deixa de tolerar esta, esta classe farmacológica também.
0: Muito bem. Um aspecto que eu achei interessante, que os autores especularam sobre a ligeiramente melhor tolerância destes doentes aos ARBI, é o facto da amiloidose em causa ser a amiloidose TTR, com menos desautonomia em relação à amiloidose AL e, portanto, teoricamente, estes doentes tolerarão Pior estes medicamentos vasodilatadores com mais efeitos uh, hipotensores. Vale o que vale, mas é uma hipótese explicativa uh, elegante. Uh, e, e pronto, eu penso que falámos um ah, em relação aos antagonistas mineralocorticoides, também é a mesma coisa. São diuréticos também. Temos o problema do rim, do potássio. Mas, Sim,
1: é... nós costumamos usar numa dose baixa, 12,5, 25, uh, um pouco com o intuito de bloqueio sequencial do nefrónimo, portanto não usamos na dose diurética do, da espironolactona, que é 100 miligramas, isso não usamos, nem não usamos em qualquer outra forma de insuficiência cardíaca, mas temos ideia que esse bloqueio sequencial pode ser benéfico. Uh, um bocadinho mais difícil nesta população, porque são geralmente de facto doentes mais idosos e com maior grau de disfunção renal. Um, mas temos usado com, com, com alguma frequência. Portanto, a lista terapêutica dos nossos doentes com a milagose tem o tafamidis à cabeça, mas posso dizer que apenas um em cada três dos nossos doentes acaba por cumprir critérios, estes rigorosos, dos nossos 200 e pouco doentes da corte que temos neste momento. Depois, um, este conjunto dos diuréticos, não costuma ter um beta-bloqueante e durante um tempo pode ter algum eco ou ARA, uh, mas eu diria durante pouco tempo. E depois, quase sempre, ou em, pelo menos metade dos doentes acabam por ter anticoagulação.
0: E o limiar para a ser baixíssimo, não é? Muito baixo Muito bem, uh, eu ia fazer as conclusões, mas o Dr. Bruno Rocha já as fez por mim e, portanto, <risos> queria só agradecer-lhe. Uh, a presença e a excelência da discussão e agradecer à Pfizer e dizer que, que nestes doentes é preciso uma abordagem terapêutica extremamente individualizada, com um fine-tuning terapêutico muito preciso, porque são doentes muito especiais, nos quais apenas está provado que o Tafamidis é a terapêutica modificadora do prognóstico da doença. Muito obrigado e até breve.
1: Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.